0: 孟买和新德里的关系就跟北京、上海一样。孟买就是在印度半岛这个伸出的三角形的西侧，靠着阿拉伯海这一带，所以它离欧洲更近，西化的程度也很高。殖民地时期它也很重要，所以呢，它的基督教的人口比较多。这个地方的人过圣诞节又有许多自己的特色，圣诞树它用的就是香蕉或者是芒果树。到孟买的橱窗发现很多的马厩，为什么呢？大家都知道，所谓的耶稣圣诞的时候，玛利亚是在马房里生。啊，所以这个马厩有着特别的意义。你想，圣诞老人一定得是个白白胖胖的，这个脸红扑扑的。如果换成一个印度同志那种脸的话，大家一定觉得受不了。所以孟买的圣诞老人特别有意思，基本上全都戴上那个面具。英国一直不想要土地，所以英国的口号一直是要贸易不要土地。但是在印度这里，他又不得不一步一步的陷进去。所以莫卧儿王朝的衰落是一个非常没意思的过程，中间没有任何的什么权谋啊，没有激烈的政治斗争，也没有什么波澜壮阔的军事的冲突。孟买今天是一个半岛，但是很早的过去它不是半岛，是六七个小岛。后来人们一看这个地方条件这么好啊，于是就把这个七个小岛给填起来，慢慢填填填到一起，变成了今天的半岛。整个西藏，整个拉萨最盛大节日还是啊雪顿节。雪顿那天一般阳光非常好。巨大的佛像从天而降，布满了整个山崖。这个整个的十三世达赖这个时候的噶厦政府的状态，甚至包括那些大噶厦，都有点像明末时候朱由检的那个朝廷一样，谁也不敢担责任，出了事你就是替罪羊，一定找你问罪。这位记者后来就揣测，这些西藏人如此的表现，只有三种解释：第一，就是他们对现代战争一点概念都没有。他完全不了解自己背对着疯狂扫射的机枪子弹将是一个什么后果啊！第二呢，就是他们被打傻了，已经彻底乱了方寸。第三就是，那就是他们心里有信仰。现代医学麻醉方向的真正的取得突破，最重大的转机是来自于化学方面的进展，就是法国的 l a v o s i e r 他写的论文叫什么呢？涉及氧化亚氮呼吸的化学和哲学研究。是不是特别像牛顿的那篇不朽的名著《自然哲学的数学原理》？所以那个时代啊，所有的科学研究的内容都是要跟哲学挂钩。当时啊，这个校庆已经风靡成了风尚。开 party 的时候，笑气派儿，然后晚会有笑气晚会，各个地方成立了笑气协会、笑气联盟，可以说风靡全美。Wells 和他的助手在笑气的辅助作用下，又进行了一次实验。Wells 吸了一些笑气就昏过去了，然后他的助手拿钳子迅速拔下了智齿，然后他就大声宣布：拔牙的新时代从此到来了。这是人类第一次真正意义上的在有麻醉效力的气体作用下实施的外科手术。Long 就说：“我这儿没有笑气，但是呢，我这儿有。”嗯、你们要不要试试？哎，就大伙儿就真的拿来一试，果然乙醚也能使人产生愉悦感，产生性快感。我觉得您说的有道理，我能不能用别的东西替代氧化亚氮呢？他的老师想了想，告诉他：“你用乙醚试一试。”于是 Morton 就知道了，哦，乙醚可能是个候选品。哎呀，这一下一时激起千层浪，所有的人都知道了。但是 Morton 一看啊，就是个很有心机的人，他能想到让患者签名，而且啊，他为了不让大家猜到他是用的什么，因为这件事现在只有他和他的老师 Jackson 知道。故意给乙醚染了色，所以大家看到是一个有颜色的药水。一旦牵扯到有十万美金，有一个人跳出来跟他争了，谁呢？就是他的老师 Jackson。Jackson 说：“这奖金应该给我呀、啊，这小子只不过是听了我的建议去做了而已。原创的思想是我老人家的，我并不是忘恩负义的人。我的公司里给了他百分之十的股份呢、啊。所以我没有说完全我独吞的。你以为 Morton 计贼吧？其实他的老师 Jackson 更计贼，不愧是他老师啊。”他前脚刚刚告诉莫顿以醚来替换氧化亚氮，后脚呢他就写了封信给法国科学院，把这个建议的详细的始末缘由告诉了法国科学院，意思就是说您给我做个证，这个原创的主意是我的。如果我们中国政府啊，肯定是。一边一半，大家不要争了，大团圆的结局。美国政府思路跟我们真的不一样，东西方的差异太大了。人家是都不给了，这十万美元我留着了，就都取消了。这一下 Morton 也好，他老师 Jackson 也好，都傻眼了。俩人为了打官司，所有的倾家荡产的资产全部压进去了，都等于盼着这十万美金拿来还债的。美国政府这一手，俩人全破产了啊！一个死于脑溢血，一个精神失常。过了几分钟之后，乙醚那个劲儿过了以后，病人起来了，病人已经吓傻了，说<音>：“大夫，我不玩这个游戏了，你们放了我吧，我不参与这个实验了。”这时候，李思东就给他拎过来那条腿，看见没？看见没？这就是您的腿，手术已经完成。整个医疗社区，医技护药四大门派，大家共同努力，携手合作，才打造出一个能够捍卫人类的健康，延长人类寿命。带给人类公共福祉的这样一个战斗的团队，其实每个都很重要。比如说像护士，他就不叫护士，他应该叫做临床护理医生。麻醉师，我告诉大家最讨厌什么？最讨厌妇产医院或者妇产科的那些做剖宫产的孕妇。什么是麻醉诱导呢？就是从清醒到昏迷的这样一个状态的切换。你各项的生理指标从一个兴奋的状态减低到麻醉的状态，方便手术的进行。这个过程中风险是最大的。有人总结了一副对联，我觉得特别的有意思。如果你是做腰硬的话，那这对联就是这样：上联是“后面消毒有些凉，别怕；背上打针略微疼，莫躲。”横批是“翻身躺好。”如果你是来全麻的话，那就是“睁睁眼睛，大口喘气，动动脑子，你叫啥名？”横批是“手术完了。”这没有办法，所以他们有个发牢骚的话：“普外做普外做，普外做完妇产做，妇产做妇产做，妇产做完神外做。”做来做去都是麻醉犯的错。你看，我们不用你那些现代西洋医药，我们就用拿小针刺一刺，然后喝一点洋金花的药就能够起到麻醉效果。这种针麻技术大涨了中国人的志气，给人家演示做，我给你做针麻不疼的，啊，别害怕。结果没想到一动刀，哇，跟杀狗一样疼，疼的不得了。然后大夫说你这是心理作用，不要怕，再忍一忍就好。了。也没有任何效果，但是进行完以后，组织找我谈话说，说你不能说没有效果。最受不了的就是这几位这味儿，平时吧还好，有藏人跟着我们，我可以躲远点儿。我甚至可以躲到那上风口这儿，现在不行，哎，因为我在担架上躺着呢。悬崖边突然想尿尿了，就把担架往那儿一放，把这哥们儿给吓得够呛啊！咱们再说这来不掐人，这些人完全没把担架上的这个伤员当做人看。原来这几个哥们儿走着走着高兴了，把这个担架整个给抛起来，当做杂耍一样扔到半空，接的时候不用手接，几个人都伸出肩膀用肩膀去扛，看到了怎么受得了？完全没有心理准备。吓坏了，然后赶紧用英语、西班牙语，他会西班牙语，然后还有新都斯坦语，就是印度的一种语言去喊，但是他忘了，这,这些拉布夏人根本听不懂。问题是很奇怪。这游完泳，大家觉得应该干净吧？味儿是不是能稍微好点啊？不是，洗完澡以后味更大。在此之前，的英国军队那时候还属于东印度公司，严格的说是公司的军队，而不是帝国的军队。这个时候有两个重大的调整，第一个就是英国籍士兵的占比，这个比例得到了空前的提高。还有一个大的调整就是关键性的部队，比如骑兵了，比如炮兵了，更多数的士兵都是由英国士兵来出任的，或者至少由欧洲士兵来出任的。为什么要做？说这个调整呢，就是因为1857年发生的那个很有名的印度的兵变，英国跟俄罗斯打了一仗。在克里米亚战争当中，英国人吃了很大的武器的亏，就是那个米尼耶步枪。英国就决定为所有的印度兵焕发最新式的武器步枪的子弹，有一种专门的子弹盒进行储存。但是这个子弹盒呢，需要用一些油脂来润滑，用来润滑的东西就是英国人使用的大油或者是牛油。印度的士兵要么是伊斯兰教，要么就是印度教，以往里边涂这两种东西都得罪人。偏赶上这种新的操作规程里边要求士兵在射击的时候，为了快捷是需要。要用牙齿来咬开这个子弹筒的，于是很多的士兵都被激怒了。最开始的时候闹事儿的应该是极少数人，所以很多的英国军队的高层觉得这没什么。大量的印度士兵表现的一贯很忠诚，一定会老老实实。可是他们却评估错了。有一个士兵啊叫潘迪，那天他吸大麻，然后嗨了，就对旁边人吹牛说：“说如果现在有一个欧洲的白人军官过来的话，我一枪就能把他撂翻，你们信不信？”旁边那个哥们就起哄：“丫丫子，你们别吹牛了，别吹牛了，没那事你你不是敢吹牛？你你你能射一白人军官吗？那你就开枪啊！”这个潘迪他已经完全。失控了嘛，他不正常，就真的把枪举起来，然后冲着这个骑着马的豹就开枪了。结果连马带人全给射下来然后这个叛逆冲上去拿着那个呃莫瓦弯刀就开始砍，把这个豹给砍成了重伤。可是他做了一件很二的事，直接把三十四团所有的印度籍士兵全部给遣散了，给开了。你把人家的饭碗给端了，那当然其他的兄弟就不干了。所以这样一来，这件事情才闹大。很快，第三孟加拉骑兵团成了整个事件的主要煽动者，骑兵就厉害了。在那儿呢，他们把自己退位的老国王，其实这老国王是比较高兴的，自己退位的啊，把这老国王刚刚退位不多久又给接回来了，说你继续当皇帝，我们已经把德里给占了啊，你看叛军手里也有武器，然后我们手里也有皇帝，名正言顺的、啊，于是叛军就如虎添翼。印度人很认莫卧尔王朝的正统，本来那个时候的首都在加尔各答，因为加尔各答靠海呀，英国主要是为了。进行海外贸易，所以他把首都就迁到那里。现在一看不行，这印度人好像真的挺认德里，挺认莫卧儿王朝的。得了，咱就干脆还回德里。但是呢，旧德里不要了，又小又破，而且呢老让人想起莫卧儿王朝，这不行。咱们呢修一个新城，就是新德里。啊，维多利亚女王的女婿，德国的那位腓德烈三世被列为皇储，也就是说他很快就要当上皇帝了。自己的女婿是皇帝，自己只是个王，感觉不太好。于是怎么办呢？那首相想了个办法，就说：“说您也当皇帝，您当什么皇帝啊？咱们有印度啊，您就直接挂一个印度皇帝衔儿不就行了吗？”于是就这样，英国女王就变成了女皇。按理说，人家四七年八月十四号印巴分治这一天，您就把印度皇帝的称号就该拿掉了。这乔治六是不舍得，还叫印度皇帝，一直保有了将近一年的，放弃的这个称号。放弃就放弃吧，那退一步，我不叫皇帝了，我叫印度国王。那后来五零年人家变成了印度共和国之后，叫不成印度国王了，那我叫巴基斯坦国王。又到五六年，巴基斯坦也独立以后、啊、才把巴基斯坦国王才给放弃掉。其实生亲活佛对这个英国间谍的底细完全不了解，他就以为这是一个单纯的宗教信徒想到自己这儿学佛，所以没什么戒心。后来这个英国人的间谍行为暴露之后，嘎下政府非常的震怒啊，就把生亲活佛捉到了拉萨，装在木笼里到处游寄。然后呢，又流放到外地，最后很过分的是，把这个活佛直接绑在大石头上，扔到江里给淹死了。这个活佛的世系取消，以后他没有转世资格。我要化缘，在我的日喀则那儿重新建一个跟布达拉宫一样的宫殿。但是呢，他没有纸和笔，怎么办呢？找了一个萝卜给刻到上头结果等到回到日喀则以后，发现这萝卜变小了，因此修出了一个微小的呃小布达拉宫，就是桑珠日宗宝。这个宗宝现在是日喀则博物馆。现在的情况是，大部分的人马已经被麦克塔纳带走。如果分兵的话，万一敌人是一计，然后集中优势兵力进攻驻地，那就完蛋了。可是如果不分兵的话，这个关键的卡罗山据点，据点一旦失去的话，整个自己的补给线就面临着被切断的危险。最后想来想去，他还是决定要突袭卡罗山。但是万没有想到，在这里他们遭遇到了激烈的抵抗。啊，这就是著名的江孜保卫战。上篇花出自我的个人付费专辑《谷歌杂谈》，欢迎新老朋友订阅支持，多多捧场。订阅方式，您可以首先关注我们的公共微信账号“谷歌古典”，在其中输入“谷歌杂谈”四个字，就可以得到自动回复。谷歌杂谈，杂而不乱，谈而不空。在未来一年，我们将继续为您奉献精彩内容。再次感谢大家的支持。